0: mi porqué de la empresa es eh, enfocarnos a hacer una empresa 100% de servicio, o sea, muy enfocada al tema del servicio y poder eh, multiplicar la empresa a través de asociados, aliados o, o franquiciatarios.
1: Atrévete a emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la Aceleradora de Negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidos y bienvenidas a Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal, soy su anfitrión y dirijo la Aceleradora de Negocios Flux. Y hoy tengo como invitado a Antonio Villarreal. ¿Cómo estás, Antonio?
0: Muy bien, Mauricio. Buenas tardes. Este es un gusto estar aquí con, con ustedes y pues adelante
1: pues aquí siempre tenemos la costumbre Antonio, de que nuestros entrevistados se presenten, entonces si yo te hago esta pregunta que puede parecer a veces como difícil, medio eh, filosófica, ¿quién es Antonio Villarreal?
0: Gracias, eh, siempre que, que les digo cuando veo una plática que no me gusta que me presenten este, eh, pues soy arquitecto, soy una soy eh, una persona que, que me vine a estudiar a, a soy de, de una parte de, de México, del norte de México, y me vine a estudiar a, a Monterrey y estudié arquitectura, eh, y aquí ya tengo más de 37 años viviendo en, en, en Monterrey, entonces mucha gente me pregunta que dónde soy, pues ya de repente le digo que de Sonora o de, de Monterrey, Estoy, eh, tengo 30 años de, de casado, tengo cuatro hijos, y eh, los últimos 28 años me he dedicado a la administración de proyectos, eh, especialmente, bueno, especializada en la parte de, de desarrollo inmobiliario y proyectos de construcción.
1: Gracias, Toño. ¿Cuál es tu trayectoria previo a que decides emprender? Eh, te graduaste, te enfocas a este tema de administración de proyectos, pero que nos pudieras platicar cómo, cómo fue ese... ese ese avance para ti y en qué momento decides, ¿sabes qué? Voy a dar el paso de crear mi propio negocio.
0: Sí, claro. Este, pues a mí, en, en, cuando estaba en la preparatoria, este, en la escuela, me gustaba mucho eh, diseñar y dibujar y pues obviamente la, en aquel entonces, eh, hace 34, 35 años, pues eh, prácticamente había como 5 o 6 carreras y una de esas era arquitectura. Me vengo a estudiar a, a, a Monterrey y cuando me graduó me voy a, a me regreso a Hermosillo a Sonora y me pongo a trabajar como diseñador en una constructora y mi primer emprendimiento fue eh, un carrito para vender hot dogs, este, yo me acuerdo que, que mi papá me decía, oye, pues te fuiste a estudiar a la mejor universidad y, y, y la, la mejor de México, etcétera, y vienes a poner un carro de, de hot dogs aquí Hermosillo y yo le decía, pues es que prácticamente gana lo mismo en el carrito de hot dogs que, que trabajando como diseñador, ¿no? Después, el, el, eh, pues Monterrey es una ciudad muy activa, muy, con mucho trabajo, muchos proyectos, y me vuelve a jalar otra vez Monterrey a, a, a trabajar acá. Entonces, empecé con la parte de diseño, ¿no? la parte de construcción, y como les comentaba, los últimos 28 años, eh, en la parte de administración de proyectos. Eh, la, la empresa pasada donde yo estuve, antes de tener mi propia empresa, es una empresa que también se dedica a la administración de proyectos, ahí trabajé 19 años, eh, los últimos 7 años fui director de la empresa y fui socio de, de, de esa empresa, y eh, en julio del 2011 empiezo con, con mi empresa que se llama Axioma, que también es una empresa de administración de proyectos.
1: Ok, eh, y, y aquí Toño, ¿cómo fue ese proceso de estar en una empresa, dirigirla, ¿Y qué fue lo que te llamó a dar el paso, ahora quiero crear lo mío? Eh, es tal vez un cambio un poquito de paradigma de, oye, llegar a ser director, llegar a ser socio, donde pues tal vez eh, era como, pues tenías la toma de decisiones, tenías la claridad del manejo de negocio, pero no era al 100% tuyo, o ¿cuál fue la motivación para dar este salto y crear ahora sí Axioma?
0: Sí, claro. Este, pues fíjate que, que fue algo bien, bien curioso y, y como que siento que las que las historias se repiten. Eh, yo siempre le digo a la gente que, que tienes que trabajar como dueño, independientemente que, que seas un empleado o, o cualquier otra este, situación que tengas en tu contratación, siempre trabajar como dueño. Este, Eso creo que a mediano plazo te da muchos dividendos. Entonces, yo en esta empresa, que era una empresa familiar, este, contratamos consultores y la, y la, la estrategia fue ser la institucional y en aquel entonces pues mucha la gente de nuestros clientes buscaban al dueño y, y, y yo me puse un reto de decirle al dueño oye pues dentro de tanto tiempo ya no te van a buscar a ti van a buscar a la empresa entonces eh, esta empresa creció mucho es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado y eh, Justamente eh, antes de la, de la crisis el 2008-2009, eh, llega una empresa de Estados Unidos a querer comprar esta empresa donde yo trabajaba. Y cuando se viene esta crisis eh, inmobiliaria principalmente y en la parte de, de la bolsa de valores y, y las acciones y todo eso, se cae eh, esa, ese trato. Y ahí es donde, eh, en manera personal, que yo era el director de la empresa, yo le digo al, al, al dueño, oye, pues vamos a hacer la estrategia de pues, bajar gastos, hacer esto, etcétera, apretarnos el cinturón. Y él tomó otra decisión y ahí creo que fue donde empezó un poco el, el, el trabajar de una manera diferente. Eh, yo no estaba de acuerdo de algunas cosas, este... Eh, ya no me empezó a tomar en cuenta en temas de decisiones de la empresa y, y llegó un punto donde yo le decía, pues yo creo que aquí alguien está sobrando y yo tomo la decisión personal de, de emprender mi empresa justo en el 2011. Eh, algo que me ayudó mucho a tomar la decisión fue mi esposa. Eh, mi esposa, este, yo estaba pues, muy nervioso de tomar la decisión porque mis hijos pues, estaban en la escuela, estaban en la preparatoria colegiaturas, etcétera, y, y ella me decía, oye, pues, este, no sé por qué no tomas la decisión, si, si, el, el, yo le decía, pues, es que el dinero y el sueldo, etcétera, me dijo, pues, no creo que el dinero te deba tomar, este, que, que, tomes esa decisión, yo te apoyo, dale para adelante, eh, vendemos lo que tengamos que vender, este, cambiamos a los hijos donde los tengamos que cambiar, y ese fue como el, mi impulso, este, para tomar la decisión de, de empezar mi propia empresa.
1: En, 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 en varios casos nos, nos han platicado nuestros entrevistados, entrevistadas de la, la relevancia de, de la familia y qué padre que te apoyaron y que eso fue un, un detonante para que dieras este paso. Ahora, venías de trabajar la parte de administración de proyectos, Toño, ya tenías mucha trayectoria, mucha experiencia. Cuando creas Axioma, ¿con qué propósito, qué diferenciador, el famoso guay de Simon Sinek, ¿Con, ¿Con qué esencia creas Axioma como para eh, poner ahora sí tu sello personal en cómo querías que se, dieran, eh, se diera la administración de proyectos?
0: Sí, pues mira, yo creo que, la, que algo que nos pasaba mucho cuando las empresas crecen y, y te buscan y te compran, este, yo sentía que estábamos haciendo como un copy-paste, ¿no? Que, que a cualquier cliente, a cualquier proyecto le dábamos la, exactamente la misma propuesta y la misma el mismo servicio este, y en aquel entonces la, la, el objetivo era vender, 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 vender y, y crecer, 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 que era algo que, que yo no estaba así muy, muy de acuerdo este, y cuando, me, cuando salgo lo primero que hago, este, pues creo que como unos dos meses me dedico a entrevistar gente, clientes, proveedores, eh, la competencia, etcétera, etcétera, para ver ¿Qué veían ellos eh, que le hacía falta la, a la industria? Y, y por ahí la, la, la gente de 4S, Carlos Muñoz en específico, me ayuda a hacer una sesión de, de ideas, de una, eh, una, un, un taller donde invito como a unas 15 personas, arquitectos, ingenieros, este, clientes, eh, como te comentaba, gente de la competencia, y ahí descubrimos muchas cosas y yo decía, oye, es que el mercado está está virgen, este, es más con lo mismo y vamos a cambiar. Entonces, mi, mi, mi porqué de la empresa es eh, enfocarnos a ser una empresa 100% de servicio, o sea, muy enfocada al tema del servicio, y poder eh, multiplicar la empresa a través de asociados, aliados o, o franquiciatarios, como decirlo así, entonces crear todos los procesos. Procesos, toda la metodología de empresas se pueda eh, multiplicar a través de, de asociados o de uso de marca. Entonces, estos primeros años, este, que, que de, en, lo que, en lo que hemos hecho en Axioma, es precisamente invertirle mucho al tema de, de procesos, metodologías, políticas, eh, plataformas tecnológicas, toda esta capacitación, cursos, toda esa parte para que podamos crecer de una manera muy ordenada. Este, algo que hemos descubierto a través de, de encuestas con los clientes o a través de, de entrevistas con los clientes es que en el medio en el que estamos nosotros, que es la industria de la construcción, eh, el tema de la transparencia, de la honestidad y el prestigio son eh, atributos muy apreciados en el medio. Esos atributos, este, pues tristemente, eh, el medio que tenemos es un medio este, que se presta a, 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 a pues, malos manejos, a, a temas de corrupción. Y, y nosotros, basados en nuestros principios y valores, este, somos muy estrictos y, y somos este, muy eh, puntuales en estos temas. Entonces, hoy por hoy, eh, nuestros clientes nos buscan pues, por las referencias y las recomendaciones. Entonces, esos fueron un poco los diferenciales que que empezamos a hacer en la, en la creación de Axioma.
1: Antes de, de continuar, Toño, ¿cómo fue esta parte de reunir a la competencia? Porque ahorita, en este, en este momento de crisis, me ha tocado ver eh, esta posibilidad, ¿no? De, de que, no sé, en el tema restauranteros se están empezando a unir, a analizar... Eh, pues cuestiones que están viviendo y cómo las trabajan en conjunto. Entonces, yéndonos a, a estos años, cuando tú decides hacer este ejercicio, ¿cuál fue la manera de, de reunirlos, de decir, oye, aquí vamos a generar un valor y este valor pues, puede servir para que cada quien lo utilice?
0: Eh, esa es una muy buena pregunta. Yo creo, y te voy a hablar desde el punto de vista de, de, de Toño, eh, a mí me gusta mucho construir relaciones y yo creo mucho en las relaciones a largo plazo y en la colaboración. Entonces, eh, inclusive antes y ahora, este, cuando nosotros perdemos un concurso, yo hablo con la competencia y hay ocasiones hasta que le he compartido este, mis propuestas y le he compartido gente, eh, cuando de repente nos va mal en un proyecto y que, y que el cliente decide cambiar empresa, yo he hecho... Este, he dejado gente nosotros con la competencia. Entonces yo creo que, que ese es un tema más como filosófico. Eh, cuando yo me salí de la empresa pasada me decían, no, pues no lo puedo creer, o sea, me estás diciendo, pues tú eres la empresa y cómo te vas a salir si tienes todo y tienes esto, Pues, pues, pues sí, entonces eh, nunca encontré a alguien que me dijera, oye, no, piénsala bien y, y, y no, no te salgas y yo creo que más encontré muchas cosas positivas. Y un cliente que, tenido, un cliente que tengo, amigo, eh, yo le decía, oye, me está pasando todo esto. Me está pasando que la gente me busca, que me habla. Me están ofreciendo ser director de otras empresas. Me están ofreciendo asociarme con, con gente. Este, hubo, hubo un desarrollador que me dijo, yo le invierto en, en lo que vayas a hacer tú. Yo le invierto porque creo en ti. Y esta persona, que se llama Gerardo, me dice, pues eso fue lo que sembraste en los últimos 19 años, o sea, que no te extrañe que hoy estás eh, levantando eh, frutos, que vas a empezar a cosechar todo lo que, que, que hiciste. Y, y tío, yo en lo personal a mis hijos le digo, este, normalmente las, las empresas y lo que hacemos son, son carreras de largo plazo, o sea, son, son maratones, son este, hay que entrenar todos los días, hay que y, y siempre... Eh, buscar que lo que estás haciendo ahorita pues vas a trascender en el, en el futuro entonces eh, yo, yo, yo tengo mucha comunicación con, con la competencia, de hecho este, en la parte de talento humano este, nosotros tenemos prohibido que, que contratemos a gente la, de, de que está trabajando en la competencia, este, sí solo si sí, están disponibles y hablamos siempre con la gente de recursos humanos comparamos notas, este, inclusive clientes, oye, ¿cómo te fue con este cliente? ¿Cómo te va? Dame una recomendación, oye. Entonces, yo creo que, que salirte un poco de la caja eh, es algo que tenemos como un, un sello particular en, 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 en Axioma.
1: Ok. En esta, en esta parte de salirse de la caja, Toño, ¿cómo lo llevas al servicio? Eh, estás en una industria donde a veces pesa más el resultado, pesa más el número. Entonces, ¿cómo meter esta parte del servicio? Y aparte y, y el otro punto importante es cómo hacerlo con un sello muy particular, muy innovador. ¿Cómo lo has ido desarrollando? Siendo que tal vez tuviste que desaprender eh, muchas de las cosas que habías hecho por los últimos 19 años.
0: Sí, yo, yo tengo un, un dicho que le digo a la gente. este, Mira, el bueno, y no es mío, ¿no? El, el, un, una vez un proveedor de, de, de Estados Unidos me, me lo dijo y me gustó muy, mucho lo que me dijo. Mira, los zapatos que traigo puestos, los pantalones, la colegiatura de mis hijos me la pagan mis clientes. Entonces yo le digo a la, a la gente: a ti no te paga Toño, no te paga este Axioma, te, te está pagando el cliente, el desarrollador, el, el que al que le estás administrando el proyecto. Este, siempre trabaja como dueño, es, eh, mucho, mucho contacto con, con el cliente eh, por teléfono, con, por WhatsApp. Tenemos eh, evaluaciones de servicio al cliente cada dos meses a través de, de encuestas de servicio al cliente. Tenemos un indicador de, de, para el Net Promote Score, el NPS, este, lo medimos cada tres meses con nuestros clientes. Tenemos un Customer Journey que me ayudó, una empresa de innovación que es de Michelle García Nova, que él me ayudó con el, con el Customer Journey. Entonces, eh, yo les pongo siempre los ejemplos. De, de, olvídate que trabajas en una empresa de, de la construcción o ¿no? tú trabajas en un en, en, en un restaurante como, como Starbucks o trabajas en, en algo donde llega el cliente y desde que, en un restaurante. Yo siempre les digo, okay, fíjate cómo, cómo lo hacen en un restaurante. este desde que tú haces la reservación, desde que llegas al restaurante, cuando te dan la mesa, este, cuando viene el capitán, cuando se presentan los meseros, cuando te hace una sugerencia, cuando algo no te gusta, te regalan otra cosa. Entonces, eh, yo creo que salirnos de la caja es pensar que no estamos en la industria de la construcción y, y, y eso es un trabajo de todos los días porque todos los que estamos en este medio, este, pues venimos de la operación, de la obra, de la construcción en, en en las, yo les digo, cuando doy pláticas en las universidades, yo les digo a las universidades, no hay en el, en el, en el programa de estudios, no hay cursos de servicio al cliente, no hay cursos de negociación, no hay cursos de trabajo en equipo de alto rendimiento, no hay cursos de, de entrevistas por competencias. Entonces, toda esa parte que, que a lo mejor para muchas industrias más avanzadas es como normal cuando tú lo traes a una industria como nosotros, pues es algo súper innovador. Entonces eso lo, los clientes lo, lo aprecian mucho. Otra de las cosas que hacemos es nunca dejamos un proyecto tirado, así le decimos nosotros. Eh, si estamos en un cierre y el cliente batalla y esto y lo otro, nosotros yo les digo, tenemos que trabajar como japoneses. O sea, este, la huelga japonesa es trabajando más este, y ya después nos ponemos de acuerdo y cerramos, pero nunca... Nunca dejemos un proyecto o nunca dejen un proyecto porque el cliente no te pagó o porque no está enojado. Este, hay que descubrir hacia el interior por qué el cliente está enojado o por qué el cliente no te pagó. O sea, eh, y bueno, ahorita en esta situación actual prácticamente es diario este, estar teniendo contacto con todos los actores del, de la industria. O sea, con los clientes, con los proveedores, con los arquitectos, con los que venden materiales, con los de concretos, con con los financieros, con los que hacen estudios de mercado, ahorita estamos haciendo como una, un, un, un planchado, por así decir, con toda la, la gente que está trabajando en los, en los proyectos, y, y capacitar a la gente, yo creo que también eso es bien importante, que la, que la gente esté muy bien capacitada, este, nosotros en la parte de talento humano, siempre decimos, la gente que entra a trabajar con nosotros, así trabaje un año, dos, cinco o siete años, siempre tiene que servir mejor que como entró, ese es un sello de la casa. Ese es un, la, la gente se tiene que pelear, la gente que trabaja en la Axioma. Sea, ¿Por qué? Porque está capacitada, porque está entrenada, porque eh, es una persona que nunca va a una junta si no te hay una libreta para apuntar, por ejemplo. O, o, o este, siempre que va a una junta, termina esto y manda una agenda y manda una minuta. Este, eh, se compromete con lo, que, con lo que dice, es altamente transparente. Entonces, todo eso, este, si, si desarrollas a, la, a tu gente, a tu equipo, esa parte nosotros no escatimamos absolutamente nada.
1: Gracias, Antonio. Y ahora quisiera moverme, eh, y lo tocaste ya en, en varios puntos, la parte de la crisis, tanto la que se vivió hace algunos años, que principalmente fue en el tema inmobiliario, y ahora, esta que nos llega del COVID, ¿cómo estás viviendo tú desde Axioma esta situación de crisis? ¿Cómo la estás analizando con tú y tu equipo?
0: Eh, pues pues ahora sí que ha sido algo totalmente nuevo y eso que somos una generación de crisis. Este, pues, mis hijos no se acuerdan, pero o mucha la gente que a lo mejor que nos está escuchando, pues el, 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 los bancos no eran de nosotros, hay muchas empresas no eran de nosotros, después se, se privatizaron. Y luego metimos un tratado libre de comercio y luego este, nos mataron a un candidato de presidentes y, y hemos tenido muchas crisis, ¿no? Entonces, este, de repente como que ya estamos medio escurtidos en, en eso. Eh, fíjate que eso es algo, eh, a la hora te lo hago, se lo voy a confesar y poca gente lo sabe, este, yo sí me preocupo mucho, este, yo sí me levanto a las 3, 4, 5 de la mañana, pero yo... Yo, yo solo, yo me encierro en, en mí mismo y, y a lo mejor mucha gente no sabe. Pero hacia afuera, este, para mí hoy no existe crisis, no existe pandemias, ni eso. Nosotros, lo que existe para nosotros hoy es el cómo sí. Entonces nosotros desde el 17 de marzo, que fue justo terminando el periodo este de un puente que hubo aquí en, en, de vacaciones en México, este, nos pusimos a trabajar en, en, en qué hacer eh, de una manera diferente. entonces eh, tenemos, eh, Hicimos varias implementaciones y te voy platicando algunas de las cosas que estamos haciendo Estamos implementando juntas diarias a las 7.58 de la mañana con la gente de la oficina Todos los días son juntas que es una metodología que se llama Scrum Que mucha gente a lo mejor la conoce eh, Duran 15 minutos y cada quien dice ¿Qué logró ayer? ¿Qué va a lograr hoy? Y si necesita ayuda de alguien más a las es a las 7.58. A las 7.37 de la mañana, al, perdón, a las 8.37 de la mañana, es otra junta diaria con toda la operación, eh, con, los principios, con los directores de operación y es exactamente igual. Eh, tres, dos minutos por persona y tiene que decir qué hizo, qué logró, qué logró ayer, qué, log qué, va, qué va a lograr el día de hoy y qué apoyo re requiere. E implementamos desde, desde ese día, todos los viernes, una junta de ideation, de, de ideas, donde lo único que se habla son ideas de cosas nuevas, de cómo vender, de cómo apoyar, de cómo hacer cosas en La primera sesión sacamos 89 ideas nuevas que, que, que estuvimos haciendo entre todos. Ahorita ya vamos en la etapa de priorizar y en la etapa de implementar. Eh, tenemos una junta semanal de donde vemos ya a detalle los, los temas de, de oficina central, que es el apoyo para la operación, y del tema de las operaciones. Implementamos una herramienta que se llama eh, la herramienta de las 12 semanas hacia adelante, el 12 Week eh, Look Ahead, que son 12 semanas que además del proyecto que tienes en construcción, por ejemplo, ves, tiene una visión más holística, una visión de 360 de temas de hacer precierres, de hacer nuevos presupuestos, de, co de cotizar y concursar cosas, de ver qué cosas puedes hacer que le den valor al proyecto en las próximas 12 semanas, eh, comunicarlo con el cliente, obviamente con el equipo de trabajo y trabajar en eso. Eh, estamos aprovechando todas las plataformas tecnológicas que, que invertimos de hace como 4 o 5 años, entonces para nosotros fue muy sencillo hacer juntas virtuales, donde están grabadas, donde se ponen documentos, donde se colabora. Eh, estamos prestando las plataformas a nuestros clientes que, que no tienen y se están subiendo en ellas. Eh, estamos haciendo webinars para compartir conocimiento en, con, la, con la gente. Y, y como platicábamos hace, hace, hace tiempo, este, el tema de la estrategia de vender. Nosotros sí estamos trabajando, por un lado, en el tema de las eficiencias, ver que. Ver qué hacemos más eficientes, eh, cuidar mucho el tema de los flujos, la parte de la salud financiera de la empresa, pero también ocuparnos, eh, o, o como decía alguien ahí en un podcast, preocuparnos, así como ocúpate antes, eh, ocuparnos en, en, en hablar con los clientes, en hablar con, decirles qué es lo que estamos haciendo, con, con gente que cotizamos, que no cotizamos, este, cómo le ofrecemos de una manera diferente. Eh, cómo los apoyamos con el tema de flujo eh, y eso nos ha tenido muy buenos resultados es exactamente a 15 días este, en estos 15 días hemos generado cuatro nuevas propuestas eh, con clientes nuevos y hemos generado tres o cuatro propuestas con clientes actuales y, y tenemos eh, pues no prohibido pero tenemos así como una regla de eh, no mensajes del coronavirus, no mensajes del COVID, no mensajes este, de pandemias y todo eso en los grupos que tenemos internos eso ya todo el mundo lo sabe ya todo el mundo sabe que estamos trabajando y para nosotros es como que estamos trabajando en, en, en otra en otra industria y, y con otra visión diferente
1: Muy interesante las, las herramientas que han implementado Toño y a mí me gustaría antes de, de pasar tal vez a recomendaciones muy puntuales para los dueños, dueñas de empresas que nos están escuchando para emprendedores, para emprendedoras. ¿Te has reinventado en estas últimas dos semanas? Eh, ¿Has reinventado tu empresa? ¿Cuáles eso? son esos aprendizajes que, que, oh, con lo que te quedas después de estas dos semanas que has visto que, que tal vez era eh, un valor, una característica del equipo, eh, de la misma empresa, que ahora... Eh, pues lo ves como, como algo valioso y que tal vez antes por la misma operación, por el día a día, eh, se había perdido dentro de eh, lo que se hace de actividades constantemente.
0: Sí, eh, pues fíjate que, que yo creo que aquí es cuando te das cuenta el, el tipo de personas que o que somos o que tenemos. Entonces, sí sí hay personas, hay un tipo de personas que piensa un tema de eh, oye va a pasar esto se va a cancelar esta parte y hay penso, personas que están pensando más en, en hacer cosas innovadoras ¿no? entonces tú como líder yo creo que lo primero que tienes que hacer de hecho esto no es, esto no es mío este, de hecho me ha servido mucho escuchar podcast así como los, como los tuyos y de otras personas pero uno de los, uno de los que escuché de, de, de Michelle eh, decía hay que decidir priorizar y comunicar entonces eh, no podemos tener toda la información, hoy, no, hoy más que nunca no podemos tener toda la información en la mano, la información cambia, en la mañana te dicen que las obras se van a parar y en la noche te están diciendo que las obras no se van a parar y al otro día de la mañana sale alguien, un gobernador, y te dice que, que pues, aquí sí pueden trabajar. Entonces, hay que trabajar con la información que tienes, hay que, también comenta por ahí, que hay que, hay que eh, tener en mente que nos vamos a equivocar, o sea, yo creo que... que Aceptar que a lo mejor algunas de las decisiones que vamos a, to a tomar nos vamos a equivocar, pero hay que tomarlas, hay que tomar las decisiones con, con valentía este, y eh, eh, enfocarte mucho, la parte de enfocarnos al, al, al tema de qué es lo que te da a corto plazo, eh, obviamente con, pensando mucho, yo, yo siempre les digo, hay que pensar en el cliente, en los proyectos y en la gente. Eh, hay siempre que con, con esas tres variables jugar en la, en, la, en, la, en la cabeza o sea el proyecto el cliente la gente y, y, y siempre pensar en esas en esas en esas tres áreas y lo otro es la comunicación el tema de la comunicación es súper importante yo me estoy dando cuenta ahorita que eh, yo estoy filtrando todo lo que se publica en, en la empresa hasta los posts de Instagram y cómo se ponen los títulos eh, porque las palabras las palabras cuentan mucho, y más ahorita, todo lo que comunicamos. Entonces, nosotros estamos comunicando en un, en un tema más propositivo, en un tema de hay mucho que hacer, en otro tema de este, cómo te ayudo, qué necesitas, aquí estoy para, para, para ponerme en tus zapatos ahorita. Eh, y... y y, y siempre estarlo comunicando. O sea, yo creo que la, la parte de la comunicación, eh, la incertidumbre nos hace... Eh, pues sí, la realidad nos, nos pone a temblar, nos da miedo. Pero bueno, hay que, hay que pensar que esta es una situación que, que va a pasar, como han pasado todas las crisis. Pero haciendo, o sea, hay que ir haciendo, este, hay, que, hay que trabajar. Eh, siento que hoy somos más productivos, siento que a lo mejor hay gente que estaba en una etapa de de confort y que se le movió el tapete. Siento que hay gente muy preocupada por la situación que, y eso le, le está creando una parálisis. Entonces nosotros estamos, yo les digo, nosotros en Axioma no sabemos del COVID, ni la pandemia, ni la crisis, ni del gobierno. Nosotros sabemos del cómo sí. Entonces, eh, el año pasado, eh, cuando todo mundo tenía miedo en el tema de del presidente que tenemos, este, pues todo el mundo se puso a temblar y se fue para atrás, etcétera. Y nosotros crecimos casi el 60%. Entonces, eh, porque yo les digo, tu, tu futuro y tu destino está en ti. O sea, tú lo, tú lo creas, tú lo, tú lo, lo fabricas. Este, yo, por ejemplo, les digo, es que nos invitaron a cotizar algo. Le dije, no, no, no te invitaron. Ya estamos trabajando en el proyecto. O sea, yo ya imagino estar trabajando en, en el proyecto de... de de Culiacán o de México de Mazatlán o de lo que sea pero este, tienes que imaginártelo y el, 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 el poder de la atracción pensar en cosas del cómo sí nos ha funcionado muy
1: bien Nos, nos has hablado Toño de, de diferentes actividades que has implementado cuestiones de innovación del control de la información de no eh, seguir con, con esta tendencia de preocuparnos sino más bien Preocupar, preocuparnos u ocuparnos de manejar la comunicación, de estar cercanos a los clientes. Creo que para quienes escuchen este, este podcast pues van a tener que hacer varias pausas. Y antes de, de pedirte un consejo final, eh, me gustaría que nos dijeras dónde pueden encontrar Axioma, eh, redes sociales, página de internet, eh, si tú también tienes redes donde puedan las personas que escuchen este episodio contactarlos eh, y contactarte. Eh, ¿Cuáles son?
0: Ah, claro, sí, este, pues creo que donde estamos más activos en Instagram y ahí tenemos a, a Axioma Proyectos, eh, también tenemos una unidad de negocio que se llama Campus Axioma, que es donde tenemos un taller presencial de las 20, de 23 herramientas básicas para administrar proyectos, y, y pues creo que también hay en Facebook, y nuestra página pues es axiomaproyectos.mx, eh, eh, ¿Qué, ¿Qué te diré? El, que yo he sido mucho en la filosofía de tratar de que Axioma sea Axioma, no sea Toño Axioma, sino que sea más... Este, Toño es el, el, el creador, el que está ahí top, pero la, la, la gente, la empresa, la estructura, esa es la que, la que da el servicio, la que está ahí, que está todos los días. Este, yo estoy como behind the scenes, aunque pues como muchos de los que nos están escuchando el, 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 el dueño y el emprendedor tiene que hacer de todo y está acostumbrado a todo y, y ahora sí que yo les digo este pues este no 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 voy a pedir algo que no estés dispuesto a hacerlo entonces este pues a, a mí si hay que hacer un cierre de proyecto estoy ahí, si hay que ir a, a vender estoy ahí, si hay que ir a operar, si hay que ir a una junta, etcétera, este, yo creo que esa, esa parte la tienen que tomar en cuenta el día de hoy.
1: De acuerdo. Y ya para cerrar, Toño, ¿qué consejo le das a las personas, a los dueños, a las dueñas de empresas, emprendedores, emprendedoras que están ahorita con demasiada información del COVID, de la pandemia, eh, están en la parálisis de no sé qué hacer y mejor no hago nada? ¿Qué les recomiendas a partir de tu experiencia y que, como tú dices, no, no es la primera crisis que te toca? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para salir de esto y empezar a darle vuelta? al tema de la crisis y enfocarme a mi negocio?
0: Mira, hoy me llegó, un, una, me llegó una, una comunicación que se me hizo muy simpática y viene una foto, en esa foto hay un, un paquete este familiar de pollo, de la receta secreta, un, pa, un paquete grandote sí, de pollo y dice arriba 13 dólares y al lado de ese paquete de, de, de pollo hay un barril de petróleo y dice 10 dólares el mundo ha cambiado radicalmente o sea radicalmente hoy el, 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 el pollo este paquete familiar vale más que un barril de petróleo entonces eso es muévete o sea muévete rápido este, yo creo que ahorita de las metodologías ágiles trabajar lean o sea muy muy esbelto este, estar haciendo pruebas y errores y pruebas y errores y aprende y prueba y error este, no hay tiempo, o sea, yo les digo hay que sacar un curso dentro de dos meses no, vamos a sacarlo dentro de una semana este, o es que no sé qué vamos a hacer esto dentro de un webinar, dentro no, sabes qué que este, y eso, hay, tienes que tener gente que te ayude, por ejemplo este, oye, pues a mí me manda la cita y, es, y hay que grabar el webinar el miércoles a las 3 de la tarde, pues hay que, hay que, ya está hecho y lo, lo tienes que hacer, y la otra es prepararse, o sea, yo creo que hay mucha información súper valiosa no ocupen el disco duro de su cabeza con temas de lo que ya todo el mundo sabe, o sea, eso, creo que es, es, no sirve de nada, absolutamente, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos lo que, lo que se tiene que hacer cada quien en familia y en las empresas, y qué se tiene que seguir, yo creo que eso, consulten cuestiones oficiales, esa es mi recomendación, y ya no manden tantas cosas, eso porque eso te, te consume, te consume pensamiento, ¿no? Entonces, yo mi recomendación es moverse rápido, buscar cosas de innovación ahorita de los servicios, ser muy creativos, ver qué es, qué es lo que hace otras industrias, eso también es bien importante. Eh, leer, este, lean el libro de, de Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer, que ese libro tiene, pues yo creo que tiene como unos tres años y ya nos, ya nos había dado un, un hay, hay excelentes ideas. Este, hay otro libro que a mí me gusta mucho que es de organizaciones exponenciales que el, el, el coautor del libro es eh, Peter Diamandis que es un futurologo eh, él todos los días nos te manda un mail de las cosas innovadoras y lo que está pasando y, y yo creo que es eso y, y por ahí alguien me ha mandado un mensaje hoy y le dije pues en la mañana lo primero que hago es agradecer y ofrecer o sea yo creo que es agradecer todo lo que tenemos y que estamos aquí y que tenemos trabajo y ofrecer lo que estamos haciendo y en la noche pues lo mismo no agradecer y ofrecer yo creo que serían como mis mis consejos y, y la verdad es que no sé a mí eh, pues estar a ti, a, aquí contigo estar grabando este un podcast estar compartiendo información contigo pues es algo que a lo mejor si no nos hubiera pasado esto nunca lo hubiéramos hecho o a lo mejor eh, para juntarnos me ibas a mandar un correo y luego una agenda y luego nos íbamos a tener que ir a un lugar y a una oficina, y pues hoy yo estoy en otra parte de México, tú estás en otra, y, y Nayeli, que también anda por ahí, está en otra parte, y en muy poco tiempo somos muy efectivos, y, y estamos agregando como el triple, el cuádruple de valor, yo creo que eso, eso nos tiene que como caer el 20 de, de la capacidad que tenemos como, como personas y como, como, pues, como gente que, que pueda hacer cosas, eh, con, con mucho menos cosas, podemos hacer mucho más cosas, ¿no? Ayer grabamos un, un webinar con una persona de Guatemala y, y se inscribieron como de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica, de Venezuela. Este, y hace otra semana grabamos otro webinar y tenemos más de 600 personas que han visto el, el, el video. Entonces, yo creo que no nos hemos dado cuenta la, el potencial que tenemos como, como personas, o sea, el potencial de, de esto. Y yo creo que otro de los aprendizajes es que que nos dio el tiempo esto de convivir en nuestra, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos y, y hacer cosas que yo en lo personal no tenía, tenía mucho tiempo no hacerlas. Entonces para mí ha sido muy reconfortante, ha sido sub de mucho aprendizaje y, y, y pues yo, yo tengo 56 años. Este, yo digo que a mí me falta mucho por aprender y que eso es lo que más me motiva, este, ver todo lo que hay que hacer, este, pues para mí es un motivante pues muy especial.
1: Pues muchas gracias Toño, Estos, eh, este cierre, estos mensajes creo que no, nos obligan a, a poner mucho de nuestra parte, aprovechar el tiempo tanto en lo que podemos aportarle a nuestros clientes, a nuestra comunidad y la otra, el otro eslabón que es aprovechar nuestra familia que tal vez estamos también conectando de una forma distinta uh, en el día a día, conocer qué hacemos cada uno y hasta un poquito entender más a, a nuestra familia con esta interacción que estamos teniendo.
0: Sí, correcto. Sí, yo creo que aprovechen mucho. Este, yo creo que, que nos, están, nos están poniendo las oportunidades enfrente y, y que estén motivados y que estén muy positivos y que, y que no estén estresados. Este, entonces, eh, yo creo que esa, esa parte eh, hay que transmitirla a nuestra gente, a nuestro equipo. Y, y, y se vale transmitir cosas buenas y cosas malas, porque pues, posiblemente podrá haber malas noticias por algún lado, pero, pero bueno, hay que ver cómo, cómo sacamos. Nosotros decimos en, en términos beisboleros, en Sonora decimos cómo sacamos la bola del cuadro, ¿no? O el, 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 el primer bat, su, su chamba es envasarse, o sea, ¿no? Es, es, es el primer y, y vamos a envasarnos a primera base y luego segunda, tercera y a meter carrera. Entonces, yo creo que ese es, es vamos, vamos a envasarnos, pues.
1: Pues muchas gracias Toño por tu tiempo y a las personas que nos están escuchando recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast y esperen más episodios en las siguientes semanas. Gracias. Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.